0: So, diesmal vergesse ich nicht, Audacity einzuschalten. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörer und auch Zuschauer. Es ist wieder einmal Freitagabend. Es ist schon wieder eine ganze Woche ins Land gegangen. Und ja, ich möchte wieder, wie schon so oft, mit euch Resümee ziehen über die Woche. Oh oh, ich werde jetzt erst mal ganz cool mein Handy auf stumm schalten. Jo, Moment, Moment. So, tun wir das an der Seite. Thema wird heute sein, wurden die Heiligen überwunden? Es ist auf Anfrage der lieben Silvia. Sie hat gefragt, ob ich da noch mal drauf eingehen kann. Und nebenbei hatten wir auch noch mal ein Rocky Haar, Hatten wir in der Gruppe noch mal das Gespräch bezüglich werde ich auf die rechte Wange schlägt, dem halte auch die linke hin, was das bedeutet, beziehungsweise ob ich da noch ein paar Worte zu sagen kann. Ich versuche das alles heute unterzubringen. Ich habe mir dieses Mal eine der riesigsten Bibeln hergenommen, die ich habe. Diese Lutherbibel aus dem Jahr 1969, dem Jahr, als ich auf diesem unwirklichen Planeten... Kam. <lacht> ja, fangen wir einfach mal direkt an. Und zwar geht es nämlich hier über die, um die Offenbarung. Ein Thema, was ich gerne anschneide. Offenbarung ist natürlich sehr spannend, aber auch sehr kompliziert. Ich lese vor, wenn ihr mitmachen möchtet. Es ist die Offenbarung 12 und ich fange an bei 7. Das Weib und der Drache. Als Beispiel. Weil viele Leute es immer noch nicht verstehen, was die Offenbarung überhaupt ist. Ich habe es schon mehrmals angeschnitten. Ich weiß nicht, ob die Leute zuhören, wenn ich rede. Ich hoffe doch, dass ein paar da zuhören, da draußen. Und zwar, um die Offenbarung zu verstehen, muss man wissen, was die Offenbarung überhaupt bedeutet und in welchen Zeiten sie sich abspielt. Denn die meisten Christen wissen nicht, dass die Offenbarung von einer Zeit nicht nur von einer Zeit, spricht, die erst kommt, weil die Christen immer sagen, das und das muss erst laut Bibel passieren. Sie verstehen nicht, weil ihnen scheinbar hat Gott es ihnen nicht offenbart, dass die Offenbarung auf drei Zeitebenen sich abspielt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und viele Dinge, die sind absichtlich so geschrieben, dass sie teilweise von der Vergangenheit sprechen, teilweise von dem, was jetzt gerade passiert und teilweise, was erst passieren wird. Und bei dem Teil, Offenbarung elf das Weib und der Drache, da wurden tausende Videos von gemacht und die waren alle falsch. Ich werde es aber erstmal vorlesen. Und es erhob sich ein Streit im Himmel. Michael und seine Engel stritten wieder den Drachen. Und der Drache stritt und seine Engel und siegte nicht. Auch ward ihre Stätte nicht mehr gefunden im Himmel. Und es ward gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführte. Verführt, Verzeihung. Er ward geworfen auf die Erde, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich sah, hörte eine Stimme, die sprach im Himmel. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, weil der Verkläger unserer Brüder Verworfen ist, der sie verklagte Tag und Nacht, auf die Zunge zergehen lassen, den Satz, vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. Also Jesus. Und ihn überwunden, also und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist ganz wichtig. Durch das Wort ihres Zeugnisses, das Wort. Eines Christen, das Zeugnis eines echten Christen, dadurch kann man das Böse überwinden. Wenn es authentisch ist, wenn es echt ist, nicht wenn es geheuchelt ist. Und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Deswegen weise ich immer auf die Wichtigkeit hin, wie wichtig es ist. Sehr witzig, da war jetzt doppelt, doppelt gemoppelt sein Leben nicht zu lieben und die Christen sagen ja, aber ich muss aber und um die Arbeit und meine Freunde und der Hans und der Franz. Nein. Fokus Gott, Fokus Jesus, Fokus Glauben. Der Rest kommt ganz weit hinten erst. Darum freut euch ihr Himmel und die darin wohnen. Weh aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Und da der Drache sah, dass er geworden war auf die Erde, verfolgte er das Weib, die das Kneblein geboren hatte. Und es wurden dem Weibe gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, wo sie ernährt würde, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schoss aus ihrem Rachen nach dem Weibe ein Wasser wie einen Strom dass er sie ersäufe, aber die Erde half dem Weib und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Rachen schoss. Und der Drache war zornig über das Weib und ging hinzustreiten zu streiten, wieder die übrigen von ihrem Geschlecht, die da Gottes Gebote halten und haben das Zeugnis Jesu. Und er trat an den Strand des Meeres. Da gibt es, wie gesagt, ganz viele Videos, und die sagen, ja, das ist... Da ist Maria mitgemeint. Die Katholiken sagen, da ist doch der Beweis. Maria, Mutter Gottes. Da wird von der Frau, die ein Kind geb äh, gebärt. Das kann nur Maria und jo äh, Jesus sein. Nein, das ist Cocolores. Ich kann euch sagen, wer damit gemeint ist. Damit ist der Auszug aus Ägypten gemeint. Moses und das Auserfolg äh, auserwählte Volk Israel flieht durch die Wüste, zurück nach Ägypten, und der Pharao folgt ihnen. Und der Pharao, wenn ihr mal ein bisschen nachforscht, in der Bibel und auch im Buch Henoch wird darüber gelesen, dass der Pharao auch der große Drachen genannt wurde. Und wir lesen auch in der Bibel, dass Gott immer wieder sein Herz verhärtet hat. Ja, was hatte der denn in seinem Herzen? Der hatte den Antichristen im Herzen. Das heißt, das Weib, das ist das Auserwählte, also das, was geboren wird. ist, Also, ich erkläre es anders. Das Weib ist der Rest vom Volk Israel. Weil die meisten sind ja along the way alle gestorben, weil sie gemurrt haben gegen Gott. Gegen Gott. Aber der, der Rest, der übrig geblieben ist, der ist geflohen. Und das Kind, das ist das, was daraus heranwächst. Also diese Gesamte Christenheit, die wir heute noch haben, den Rest, den kleinen Rest. Das ist das Kind, was aus dem Weib geboren wird. Ja, und die Ströme und das, äh, das Wasser und der sie ersäufte, das ist das geteilte Meer. Das ist einfach das geteilte Meer. Und der Drache wurde zornig, wollte hinterher und wir wissen, er ist im Meer ersoffen. Der Pharao. Das ist diese Stelle aus der Offenbarung. Das wissen die wenigsten. Das ist mir so offenbart worden. Und dann habe ich es ähm, irgendwann später in der Bibel auch nachgelesen und im ja noch nachgelesen, dass das genau damit gemeint ist. So kann es kommen. Jetzt machen wir aber eine andere Stelle. Und zwar hatte die liebe Silvia gefragt. Also das war nur als, als Vergleich, damit ihr seht, es geht nicht immer, ach, das muss erst passieren, das muss erst passieren. Da wird, werden über Sachen gesprochen, die längst passiert sind, und zwar im Alten Testament. Das muss einem aber erstmal offenbart werden. Und daran seht ihr, dass für Gott die Zeiten irrelevant sind. Für Gott ist die Zeit vom Alten Testament bis heute ins Jahr 2023, ist für Gott ein Liedschlag. Für uns sind es Tausende von Jahren. Das müssen die Christen sich mal vor Augen halten, verstehen die meisten nicht. Dann machen wir mal hier kurz, das lese ich auch noch vor, und zwar hier Offenbarung 13. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte zehn Hörner und sieben Häupter, und auf seinen Hörnern zehn Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Rachen wie eines Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah seiner Häupter eines, als wäre es tödlich wund. Und seine tödliche Wunde ward heil. Und die ganze Erde verwunderte sich des Tieres. Und sie beteten den Drachen an. Haben wir ja jetzt. Wie sagen die Leute, wo beten die denn den Drachen an? Sie beten das Drachensystem an. Und damit beten sie den Drachen an. Weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann wieder es streiten? Und es ward ihm gegeben, ein Maul zu reden und große Dinge und Lästerung. Und ward ihm gegeben, dass es mit ihm werte 42 Monate lang. Diese Zeit kann symbolisch sein, diese Zeit kann alles mögliche bedeuten. Also fixiert euch nicht auf diese 42 Monate und es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott zu lästern seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen und ihm ward gegeben zu streiten wider die heiligen und sie zu überwinden da sage ich gleich was zu da meinen die meisten christen auch das muss erst kommen das heißt dass die ganzen christen getötet werden vom antichristen das bedeutet es aber nicht und ihm ward gegeben Macht über alle, alle Geschlechter und Völker und Sprachen und Nationen und alle, die auf Erden wohnen, beteten es an, deren Namen nicht geschrieben sind vom Anfang der Welt, in dem Lebensbuch des Lammes, das er wirkt ist, also im Buch von Jesus Christus. Am Anfang der Welt steht, stand da schon drin, wer? Berufen ist, zu Gott zu kommen. Hat jemand Ohren, der höre. Wenn jemand andere in das Gefängnis führt, der wird selber in das Gefängnis gehen. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. das, Was ich immer predige, Geduld, Glaube und Ausharren, Ausharren. Nicht sich selber was zusammenfantasieren, weil der Teufel steht spirituell immer neben einen und sagt, dies bedeutet doch bestimmt das. Ne? Und das bedeutet, bedeutet bestimmt jenes. Und deswegen entsteht so viel Verwirrung, weil ganz viele Christen sich es nicht wirklich oder sich nicht wirklich die Zeit nehmen und es sich von Gott offenbaren zu lassen, sondern die haben dann so, so einen Gewurschtelbrei, so einen Topf voller Gewurstel. da ist dann ein bisschen Rattengift drin, da ist ein bisschen was Gesundes drin, da ist ein bisschen Kokolores drin und dann gehen sie auf YouTube oder gehen auf die Straße und predigen das als die absolute Wahrheit, kommen dann auch mit irgendwelchen Daten raus und das ist absolut unbiblisch. Also hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und ich sah ein zweites Tier aufsteigen von der Erde. Das hatte zwei Hörner. Übrigens, Hörner stehen immer für Königreich, kann ich schon mal verraten. Gleich wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Das könnte zum Beispiel der Papst sein. Weil der Papst gibt vor, ein der äh, Vertreter Gottes auf Erden zu sein. Aber was, er, was aus seinem Drecksmaul rauskommt, Verzeihung, dass ich es sage, das ist das Evangelium des Satans. Also das würde auf ihn zutreffen. Ich sage, es muss nicht er sein, aber also die, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, und die Infos, die ich gesammelt habe, momentan zeigen nur auf diese eine Person. Sonst wüsste ich keinen. Und er ist ja der Vorsteher des äh, römisch-katholischen Reiches, ja, des Vatikans. Und er hat sehr viel Blasphemie gesprochen gegen Gott. und er tut es noch. Überhaupt die ganze katholische Kirche. Und redete wie ein Drache und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm. Erstes Tier, erstes römische Reich, jetzt haben wir das zweite römische Reich. Das römische Reich ist nie gestorben, das römische Reich existiert immer noch, es ist der Vatikan und alles was dahinter steht. Diese ganze neue Weltordnung. Die Leute sagen, aber es muss ja aus die neue Weltordnung kommen. Die neue Weltordnung ist seit vielen, vielen Jahren längst installiert. er merkt es nicht, weil die werden nicht kommen und sagen, so, hallo Leute, wir haben übrigens die neue Weltordnung eingeführt. Das ist ein satanisches System. Natürlich ist es im Hintergrund entstanden. Und die Leute haben es nicht kapiert. Und es übt alle Macht des ersten Tieres vor ihm. Und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, anbe anbeten, das erste Tier, nämlich den Vatikan, dass die römisch-katholische Kirche, das passt. Weil alle, deswegen sage ich immer, alle Kirchen, alle Gemeinden unterstehen in Wirklichkeit dem Vatikan. Da kommt die ganze Seuche her. Dessen tödliche Wunde heil geworden war, das trifft sowohl auf den Satan zu, aber gleichzeitig, wie ich immer sage, die Bibelstelle, jede Bibelstelle hat mehrere Bedeutungen. Also es Trifft auf den Satan zu, weil er vom Erzengel Michael, ähm, er hat ihm das Auge zerschlagen und den rechten Arm. Das gleiche bedeutet aber, dass er das satanische System teilweise zerstört hat. Das ist ja mit gemeint. Also die Wunde ist heil geworden, das heißt, das römische Reich hat sich erholt. Ähm, Wunde war heil geworden. Und es tut große Zeichen, dass es auch macht Feuer von Himmel fallen auf die Erde vor den Menschen und verführt die auf Erden wohnen durch die Zeichen, die ihm gegeben sind, zu tun vor dem Tier und sagte denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier. Das hatten wir ja auch schon Nebukadnezar. Die Leute meinen, oh, das muss auch erst kommen. Nein, das war Nebukadnezar und heute haben wir das Fernsehen, die Handys. Das ist das sprechende Bild. Und äh, Bilder haben wir überall. Das ist die falsche Maria mit ihrem Sohn Tamus. Das sind die, diese Engelstatuen, das ist Lucifer und so weiter und so fort. Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und dieses Bild, wo ist das Bild, dieses Bild auch noch? Im Vatikan sehen wir es. Ein riesigen Thronsaal, die Schlangen, der Thron mit den Dämonen hinten drauf. Sieht keiner, merkt keiner und auch ein paar merkens. Und es ward ihm gegeben, dass es dem Bilde des Tieres Geist gab, damit das Tieresbild redete und machte, dass alle welche nicht des Tieres Bild anbeteten, getötet wurden, hatten wir auch bei Nebukadnezar, wenn die Posaunen gingen und die Leute nicht auf die Knie gefallen sind und dieses Bild angebetet haben, kamen sie in den Feuerofen. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und Großen, die Reichen und Armen, die Freien und Knechte, sich ein Mahlzeichen geben an ihre rechte Hand oder an ihrer Stirn, das niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist Weisheit. Wer Verstand hat, der überlege, die Zahl des Tieres. Weisheit haben leider die meisten Christen nicht, muss ich leider sagen. Denn sie forschen und sie wursteln und sie rühren in den Hexentopf. Und es ist noch kaum einer, oder ich habe kaum jemanden gesehen, der wirklich, wirklich versteht, was damit gemeint ist. Die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl. Und seine Zahl ist 666. Und ich sage es nochmal, es ist nicht der Chip, auf den die Christen seit 20.000 Jahren warten, an ihrer rechten Hand oder an ihrer Stirn. Das heißt, man muss das System annehmen. Man muss im, im Kopf sagen, ja, ich muss ja das machen, was das System sagt. So wie viele Christen jetzt sagen, ja, in, in Römer steht, ja, wir müssen uns dem System unterordnen. Ja, ihr habt euch aber dem falschen System untergeordnet. Ihr habt das Zeichen des Tieres angenommen. Und dann, wie heißt das schön, ja, ich habe ja auch die Impfung angenommen, weil in der Bibel hat Paulus ja gesagt, wir können auf Schlangen und Skorpione treten, es passiert uns nichts. Ja, auf eine Impfung tritt man aber nicht, die nimmt man mit freiem Willen an. Und ihr steht es, mit freiem Willen haben sie das Zeichen des Tieres angenommen. Und dann hier, dass, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, das haben die natürlich, die Christen, auf eine Goldwaage gelegen, aber man konnte ja noch kaufen und verkaufen. Aber nur innerhalb des Systems. Ja, Ich konnte ja noch bei Ebay bestellen. Wem gehört Ebay? Dem Satan. Ja, ich konnte noch bei Amazon bestellen. Wem gehört Amazon? Dem Satan. Alles, jede Firma gehört dem. Das heißt, man konnte nur kaufen und verkaufen, wenn man innerhalb des Systems, weil außerhalb des Systems werdet ihr nirgendwo, werdet ihr keine Firma aufmachen können. Da wird euch keiner Geld dafür geben. Das wird ruckzuck. Wird das. Man hat es ja gesehen hier bei Corinna, Wer ist als erstes platt gegangen? Die ganz kleinen Läden, die wurden als erstes systematisch plattgemacht. Und die ganz großen Firmen, die haben es natürlich überlebt, aber die waren auch noch die ersten, die die 3G eingeführt haben. Ne? Also die Christen verwurscheln da alles Mögliche. Das, das ist wirklich die Weisheit. Also das kann man nur sich von Gott auslegen lassen. Da kann man forschen wie so ein Mathematiker oder ein College-Professor. Da werdet ihr ja trotzdem nicht auf dieses geheimnis kommen, denn es muss euch von Gott offenbart werden. So viel dazu. Jetzt haben wir die Stelle, wo es heißt, die heiligen wurden überwunden. Und auch da meinen die Christen, das haben die meisten Christen völlig falsch interpretiert, denn die meinen wirklich, das ist oh, natürlich das woanders hin, das stört, wenn es direkt in eine Kamera liegt dass sie dann irgendwo Guillotine aufbauen werden und sämtliche Christen, alle Christen natürlich, getötet werden. Das muss das aber nicht heißen, weil äh, spirituell gesehen ist es schon so. Wurden die Christen überwunden, die Heiligen wurden überwunden. Das ist aber anders gemeint. Damit ist nicht ein physisches Überwinden gemeint, sondern in erster Linie intellektuelles, aber geistliches Überwinden, weil geistlich gesehen hat dieses System das Christentum überrannt. Ich habe ja auch viel mit Silvia darüber gesprochen, mit in der Gruppe darüber gesprochen. Denn wenn wir mal schauen, seht, tut mal zwei Christen, nimmt mal zwei verschiedene Gemeinden, wo es heißt, wir sind ja alle eins. Ne? Also ist egal, nehmen wir mal einen aus der Luthergemeinde und nehmen wir mal eine von den Baptisten und setzt die mal eine halbe Stunde zusammen und gibt den beiden eine Knarre. Da werdet ihr nach einer Stunde nur noch einen übrig haben oder keinen mehr, weil sich beide gleichzeitig erschossen haben. Da werdet ihr kein Einssein finden. Warum? Weil sie vom antichristlichen Denken übermannt wurden. Überwunden wurden. Ihr Ego. Denn es wird sein, sie werden sich nicht zusammensetzen und versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Sondern es wird heißen Ego gegen Ego. Und das Problem ist, dass wir ganz viele Christen haben, die absolute Milchtrinker sind, die auch niemals aus ihrem Milchtrinker-Status Milchtrinker herauskommen werden, weil sie einfach nicht bereit sind, bestimmte Dinge zu tun, um ihre Beziehung mit Jesus zu verstärken. Das wird nicht passieren. Und sie wollen es auch nicht. Sie wollen ihre Sünden nicht aufgeben, Sie wollen nicht wirklich nach den, der Ordnung Gottes leben, sondern sie wollen die Welt vermischen mit ihrer Meinung, mit ihren Emotionen, mit ihren Traumata. Und diese Milchbrötchen-Christen, ich, muss ich mal leider ganz böse sagen, die zerstören jetzt im Moment die komplette Seriosität der echten Christen. Weil sie machen ein, 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 ein Kasperletheater, aus der Seriosität der echten Christen. In den Gemeinden, in den Kirchen. Da habe ich heute hat jemand in einer Gruppe ein Video geschickt, wo zwei Katholiken-Omas, wo eine junge Frau sagt, äh, Seid ihr denn neu geboren? Da wusste die Oma gar nicht, sie wusste gar nicht, was neu geboren überhaupt bedeutet. Obwohl es in der Bibel steht. Aber was kann, man so sicher, was kann so sicher sein wie das Arme in der Kirche? Äh, was ihr niemals antreffen werdet, ist ein Katholik, der die Bibel liest. Ist jetzt gemein, weil es stimmt natürlich nicht. Natürlich gibt es Katholiken, die die Bibel lesen, aber es ist ein Großteil der Katholiken ist zu faul, die Bibel zu lesen, oder die warten lieber, dass der Pastor da oben ihnen die Bibel auslegt, sagen wir mal so, in ganz dicken Anführungszeichen. Ja, und dass die Heiligen überwunden wurden, dafür haben schon die Kirchen und die Gemeinden gesorgt, weil die Kirchen und Gemeinden gehören auch zu diesem antichristlichen System, zu diesem 666-System. Auch wenn die meisten, es wird es wahrscheinlich jetzt wieder einen riesigen Aufschrei geben. Wie kann der Konrad das nur sagen? In unserer Gemeinde geht es biblisch zu. Ja, habe ich ja gestern im Livestream was dazu gesagt. Was man so heutzutage als biblisch versteht. Und ähm, ja, ich sage es nochmal. Die Kirchen und die Gemeinden haben dafür gesorgt. Sie sind Teil des 666-Systems. Dann können wir mal weiter festhalten, was führt noch zu der Überwindung, der He oder was hat dazu geführt, dass die Heiligen, die wirklichen Heiligen überwunden wurden. Stolz und Ego der Restlichen, der Gemeinden und Kirchenchristen. Weil eins haben die alle, wenn sie auch nicht viel Erkenntnis haben, aber die haben alle Stolz. Stolz und ein gewaltiges Ego. Versucht mal ein einziges Mal, einen, einen Gemeindekristen oder einen Kirchenchrist, versucht den mal zurechtzuweisen. Uh, dann seid ihr in einer Welt voller Schmerzen. Und Stolz und Ego, wissen wir, führt zum Roten Drache, zur absoluten religiösen Verwirrung. Und was führt auch noch zur Verwirrung? Mangelnde Vergebung. Und ich, mir fällt immer mehr auf, dass ganz viele Geschwister einen gewaltigen Batzen an mangelnde Vergebung haben. Das geht nicht, nur, das geht nicht unter Christen. Also, dass Christen, Christen nicht vergeben, sondern ich sehe es auch bei Christen, dass sie sich innerhalb einer Familie nicht mal bereit sind zu vergeben. Was traurig ist, ich habe jetzt gelächelt, aber das war mehr so ein, so ein Psycholächeln, weil es ist traurig, denn wir sollten es ja eigentlich der Welt zeigen, wie es wirklich geht. Aber es passiert nicht. Es passiert nicht. Im Gegenteil, die meisten Christen zeigen es, wie man es nicht machen sollte. Da müssen wir festhalten. Ja, wann kommt das denn? Wann kommt das denn? Die Christen sagen immer, wann kommt das denn? Wann werden die Guillotine aufgestellt? Weil es muss ja, es muss ja passieren, dass die Heiligen überwunden werden. Na, das ist alles schon passiert. Das ist alles schon vom Tisch. Und das war auch schon immer so. Das war, Wenn wir die Bibel richtig lesen, geistlich, geistig lesen, dann sehen wir, dass die Heiligen immer überwunden wurden. Alle Jünger wurden getötet, sind gekreuzigt, gesteinigt, gehängt was weiß ich, worden. Jesus wurde getötet. Christen wurden im Römischen Reich den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Das Christentum wurde von den Heiden und von den Römern unterwandert. Wir wissen es. Und dann, was hat man über die Jahrhunderte gemacht? Man hat Tausende von Denominationen gegründet. Und so wurde das Christentum in tausend unidentifizierbare Splitter zerpflückt. Und keiner weiß mehr, wo ein oder aus ist. Das ist das Problem. So hat man die Heiligen überwunden. Und man könnte das wirklich, man muss es das Überwinden nennen. Denn es wurde, ja, wie es die Römer immer gemacht haben, wie es Cäsar gemacht hat, ich kam, sah und siegte, wie teile und herrsche. Wir können das Christentum nicht zerstören. Dann teilen wir uns das Christentum und nennen es das römisch-katholische Reich und dann die römisch-katholische Kirche. Und die Christen meinen, das, wird, das muss erst alles noch kommen. Das ist längst alles passiert. Das ist längst alles passiert. Sie sehen es nur nicht. Es war alles längst da, dass die Heiligen überwunden wurden. In kommunistischen Ländern passiert es heute noch. In moslemischen Ländern passiert es heute noch. Da werden die Christen getötet. Und die Christen warten immer noch auf die Guillotine. Das war ja alles schon, dass die Christen längst überwunden wurden und immer wieder getötet wurden und immer wieder verfolgt wurden. Es müssen erst Zeiten kommen, wo die Christen verfolgt werden. Diese Zeiten, die sind seit Tausenden von Jahren da. Da wird nichts mehr kommen. Jedenfalls nicht so, wie sie es meinen. Es wird alles ganz anders kommen. Als Nebukadnezars Bild angebetet werden musste, mussten Christen das alle machen. Und es waren nur ein paar wenige, wir können es in der Bibel nachlesen. Die wurden in den Feuerofen geschmissen. Da wurden auch die Christen schon überwunden. Wir sehen, wir sehen, es ist alles längst passiert. Machen wir mal einen Switch in die heutige Zeit. Die Elite hat, ich sage es nochmal, ich habe es eben schon gesagt, die Elite, die satanische Elite, hat das komplette Christentum unterwandert. Sprich, überwunden. Und da wurden so richtig lustige Namen erfunden. Ihr kennt sie in Amerika natürlich. Da ist es grassiert, da gibt es, glaube ich, über 600 verschiedene Denominationen. Ja. Fragt einfach mal. Fragt mal einen Katholiken, was ist ein neugeborener Christ? Oder fragt man Zeuge Jehovas, was ist ein neugeborener Christ? Weiß ich nicht. Gibt es nicht. Kenne ich nicht. Aber bist du denn überhaupt in der Gemeinde? Bist du denn überhaupt eine Gemeinde? Zu welcher Kirche gehörst du denn? Zu welcher Kirche gehörst du denn? Ich bin die Kirche. Kirche ist kein Gebäude. Soviel dazu. Wer noch Fragen hat, einfach bitte fragen. Schreibt mich an auf meine E-Mail oder schreibt in den Kommentaren. Dann hatte noch der liebe Robert nochmal eine Frage, ob ich nochmal ein bisschen auf das, was Jesus gesagt hat, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke Hand. Linke hin. Das ist natürlich nicht unbedingt physisch gemeint, es ist meistens geistlich gemeint. Beispiel, wenn ich mich als Beispiel nehmen darf, es gab mal jemand, der sich Bruder und Freund nannte und als er von mir zurechtgewiesen wurde, hat er dann mal einfach mal so 30 Hassvideos über mich gemacht und dann kam, kam es zu Anzeigen und was weiß ich alles und was macht man da als echter Christ? Man lässt es über sich ergehen. Warum? Nicht, weil ich Angst hatte, sondern weil ich wusste, das regelt Gott. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Meine Aufgabe, meine Talente von Gott waren, Videos zu machen, die Wahrheit zu verbreiten, die wirkliche Wahrheit zu verbreiten, Menschen eine Alternative zu bieten gegenüber den Fake-Kirchen und den Gemeinden, eine Anlaufstelle für Geschwister da zu bieten, wo sie nicht dieses Fake-Evangelium, dieses Attrappenfürst-Evangelium da bekommen oder dieses ähm, Kuschelweich-Evangelium, was ihr in den Gemeinden bekommt. Das war meine Aufgabe und die habe ich in Angriff genommen. Und es gab davor schon etliche Leute, die sich Christen nannten, die aber Wölfe im Schafspelz waren. Nennen wir sie, können wir sie nennen, wie sie wollen, Eis auf Cuppets und wie sie alle hießen. Es wurde von Anfang an, das war ganz witzig, vom ersten Moment an, wo ich noch ganz mickrige Klicks hatte, gab es sofort Leute, die Videos über mich machten. Und schon damals wusste ich, ja, das liegt daran, weil du die Wahrheit sagst, ganz einfach. Ich würde es verstehen, wenn ich jetzt Millionen von Klicks hätte, dass es da Neider gibt, dass es da Leute gibt, oh, da müssen wir, müssen wir Videos drüber machen. Aber da wusste ich ja, ah, das ist spirituell. Da musst du dich aber nicht drum kümmern. Und ich habe ich hab das Rückgrat, ich habe das Kreuz, ich habe die spirituelle Stärke, dass mich sowas nicht juckt. Ich gucke es mir nicht mal an, wenn Leute über mich hetzen. Weil es, es könnte mich nichts weniger interessieren. Es juckt mich einfach nicht. Es juckt mich ja auch nicht, wenn irgendwo im Regenwald Blätter vom Baum fällen. Also warum sollte es mich interessieren, wenn irgendwelche Leute, die sich Christen nennen, mich versuchen, durch den Kakao zu ziehen? Ich bin immer noch hier und ich rede immer noch dasselbe, was ich auch vor zehn Jahren, fast zehn Jahren geredet habe. Und es ist immer noch die Wahrheit. Die Wahrheit wird sich nicht ändern. Ich selber bin nicht die Wahrheit, ich bin nur der Postbote der Wahrheit. Und da wird niemand da draußen irgendwas dran ändern können, außer Gott selbst. Aber nicht irgendwelche Leute, die sich Christen nennen, aber in Wirklichkeit vom Feind geschickt wurden. Die werden daran nichts ändern können. Ja, also linke Wange, rechte Wange. Als Jesus vor dem Hohen Rat stand, da hat er nichts mehr gesagt. Das ist auch die andere Wange hinhalten. Er hat sämtliche Schmähungen über sich ergehen lassen. Das sorgte dafür, dass er spirituell erhöht wurde. Wir müssen festhalten, in dieser Welt gilt es vor den Menschen, gilt man vor den Menschen als cool oder als stark, wenn man immer gleich draufschlägt, wenn man der Stärkste ist, wenn man der Weltmeister ist in, was weiß ich, Boxen, UFC, wenn man der Chef irgendeiner riesigen Firma ist, dann gilt man in dieser Welt als Sieger. Spirituell ist es genau umgekehrt. Man wird im Spirituellen höher oder erhöht, je mehr man sich demütigt, je mehr man sich selbst verweigert, je mehr man... Dinge für andere tut, anstatt für sich selbst. Das heißt, dieses System ist ja Satans System und logischerweise kopiert er alles, aber dreht es um. Deswegen hat er es so etabliert, wenn mich jemand auf der Straße anmacht, da schlage ich drauf wie auf Kaltreisen. Aber das ist nicht christlich. Da werdet ihr nicht wachsen. Das ist keine Kunst. Da habt ihr aus reinem Ego reagiert. Das ist auch keine Stärke. Echte Stärke. Das habe ich schon gemerkt. Ich habe mich wieder lange mit beschäftigt. Ich habe mal ein Buch gelesen, das heißt Die Tür. Das handelt von einem ganz berühmten Türsteher. Und er hat mal erklärt, wie das wirklich ist, was wirkliche Stärke ist, was mentale Stärke ist. Und er hat dasselbe gesagt, was ich auch immer sage. Jemand, der wirklich stark ist, der hat kein großes Maul. Der sagt nicht, ich, ich hau dir aufs Maul, der sagt gar nichts. Der ist so lange still, bis ihn einer anfasst. Und dann geht es patsch, patsch, patsch. Und dann sieht man nur noch, oh, da liegen ein paar Leute auf dem Boden der hat nicht einen Pieps gesagt. Der muss nicht sagen, ich schlage euch alle tot. Oder, oh, wenn dies nicht, das nicht wäre, würde ich alle tot schlagen. Jemand, der das wirklich kann, der muss da nicht mit angeben. Der macht das auch nicht. Weil er weiß um seiner Stärke. Und stark zu sein, ich habe es ja gestern in den Livestream gesagt, da war, da war glaube ich, ein ehemaliger Boxer, jemand, der wirklich Ahnung hat vom Kämpfen, nicht so wie diese Okidoks, die immer sagen, ich, ich, wenn ich drauf ja, das es war schon in der Schule so, die mit der größten Klappe, die hatten am Ende gar nichts drauf. Die waren die Ersten, die weggerannt sind, wenn man ihnen Auge in Auge gegenüber stand, oder die gerannt sind, oder die als erstes auf dem Boden lagen. Aber die wirklich Gefährlichen waren die Stillen, die in der Ecke standen, die einfach nur ihre Ruhe haben wollten. Und wenn man die dann irgendwann in der Ruhe gestört hat, das hat man ein-, zwei Mal gemacht und dann war Schluss. <lacht> Aber wenn ihr zum Beispiel ein Boxer seid, oder wenn ihr mal schaut in den YouTube-Videos, einer der wirklichen UFC-Kämpfer ist, der wirklich Ahnung hat, wenn er auf der Straße ist, der ist selbstsicher und der lässt sich nicht provozieren. Wenn dann irgendwie so ein Pimpf kommt und den provoziert, der geht einfach weiter. Der geht weiter, der kann der sagen, was er will, das juckt dir nicht. Das, der sagt, das sagt auch keiner, oh, bist du zu feige, den dann aufs Maul zu Nein, es ist nicht wert. Krieg ich eine Anzeige nachher, wenn ich den jetzt die, die Nase umdrehe, kriege ich eine Anzeige. Meistens ist es dann nur, wenn, wenn der Pimpf keine Ruhe gibt und er den anfasst. Dann sieht man auf einmal, patsch, Einschlag, dann liegen die da. Das heißt, wenn jemand euch anmacht, und ihr wisst, den kann ich eigentlich jederzeit weghauen, dann ist es eigentlich stark, einfach zu gehen. Ich, hab, ich weiß, dass ich da an mir auch noch arbeiten muss, in der Sa die Sache mit Aldi da, wo diese Corinna waren. Und ich hatte keine Maske getragen und die fing auf einmal an, doof zu spinnen und einer fing an, mich zu schubsen. Ja, da musste ich den auch mal zurückschubsen. Hätte ich nicht machen brauchen, ich, ich hätte einfach gehen sollen. Als Christ hätte ich einfach gehen sollen. Aber da habe ich gemerkt, oh, da musst du noch dran arbeiten, weil ich kann es nicht haben. Wenn ich, ich bin auch so, wenn mir irgend, irgend, jemand irgendwelche Worte an den Kopf wirft, das juckt mich gar nicht, da gehe ich gar nicht drauf ein. Aber in dem Moment, wo mich jemand anfasst, das triggert mich, das kann ich nicht haben. Das kann ich überhaupt nicht haben. Das habe ich vom, von meinem Vater geerbt. Aber da muss ich dran arbeiten, muss ich wirklich sagen. Aber ja... Gott arbeitet an mir, sagen wir mal so. Ähm also die Fäuste in den Taschen lassen. Was hat Elas Oma immer gesagt? Es gibt Momente, wo man einfach die Fäuste in den Taschen lassen soll. Bricht man sich keinen Zacken aus der Krone. Ist auch gut und ist richtig. Das gehört auch dazu, als Christlich zu sein. Wann ist es angebracht? Angebracht ist es, wenn zum Beispiel jemand eure Familie angreift dann müsst ihr die Fäuste aus der Tasche nehmen. Dann könnt ihr euch verteidigen. Aber ansonsten, ja, es, es ist eigentlich spirituell gemeint. Ja. Also nicht jede Verschmähung, nicht, äh, nicht sofort auf Ego schalten. Das sage ich ja auch immer wieder in den Gruppen. Es kommen immer wieder neue in den Gruppen. Und ich merke sofort, keiner will sich zurechtweisen lassen. Und eine Zurechtweisung ist noch nicht mal ein, ein Schlag auf die Wange. Aber wie wollen Sie denn die linke und die rechte Wange hinhalten, wenn Sie es nicht mal schaffen, eine Zurechtweisung anzunehmen? Das heißt, da sind nicht mal die Grundprinzipien verstanden worden. Da ist nichts vom Ego abgeschaltet worden. Und Satan will, dass wir weltlich reagieren. Mit Emotionen, mit Wut, mit Ego, physisch reagieren. Aber damit spielen wir ihm in die Hände. Damit schaden wir nur unserem Weg mit Jesus. Aber wie gesagt, das spirituelle Reich, das funktioniert ganz anders. Wenn ich hier schwach wirke, wirke ich im Spirituellen oder bin ich im Spirituellen stark. Das hat ja auch Jesus zu den Jüngern gesagt. Wer von euch der Größte sein will, der soll euer Diener sein. Auf weltliche Angriffe sollte man gar nicht reagieren. Mache ich auch gar nicht. Also ich habe es ziemlich gut schon drauf. Nicht immer, aber meistens. Weil ich einfach spirituell und mental sehr stark bin. Und physisch, wirklich physisch reagieren und agieren, wirklich nur, wenn, wenn ihr als Christ keine andere Möglichkeit habt. Wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, dann müsst ihr, könnt ihr physisch reagieren. Also, so das dazu, das dazu. Jetzt ziehen wir nochmal einfach mal so bevor wir zum Ende kommen. Jetzt ziehen wir noch mal Resümee, wie war die Woche. Ich hoffe, ihr hattet eine stressfreie Woche, habe ich gestern vergessen zu sagen. Ja, In der Gruppe ist es leider so, viele haben ganz, ganz schlimme Anfechtungen. Viele werden krank oder haben in der Familie Leute, die krank werden. Also es ist schwierig für viele. Viele gehen wirklich auf dem Zahnfleisch. Es gibt einfach komische Tage. Es gibt auch Tage, wo, wo man denkt, das, das kann doch jetzt nicht passieren. Nein. So, so hat man so Flashbacks. Bei mir ist heute sowas passiert. Ich bin heute in der Stadt. Ich war in eine Stadt joggen, habe so ein paar Sachen eingekauft und hatte eine Predigt auf meinem Handy und hatte ein Headset auf und plötzlich kam einfach ein Lied. Ich hatte sich einfach ein Lied auf mein Handy eingeschaltet. Und es war das Lieblingslied meiner verstorbenen Schwester. Hatte sie auch als Klingelton. Und da hat sie mir erzählt, das war das Lieblingslied, als ich damals meinen Mann kennengelernt habe. Und dann sind wir mit einem Kassettenrekorder sind wir bis nach Hause gegangen und haben die ganze Zeit dieses eine Lied gehört. Und das hatte sie als Klingelton. Und dieses Lied hatte sich einfach so auf mein Handy eingeschaltet. Das hat mich ein bisschen melancholisch gemacht. Oder ich traf eine ehemalige Schulkollegin, eine Schulkameradin, und die hat mich nicht erkannt, aber sie hat, ich weiß nicht, war genau, es war beim Einkaufen, hatte irgendeine Ware was gefragt. Und ich bin so, ich bin da fast autistisch. Ich habe sofort erkannt, ja, das ist die und die, in die war ich mal verknallt früher. Und wir kam so ein bisschen ins Gespräch und ich überlegte, soll ich ihr sagen, dass ich damals in sie verliebt gewesen bin? Aber ich habe es nicht getan normal mit ihr gesprochen. Ich habe auch nicht gesagt, kennst du mich nicht mehr? Wir sind damals auf der gleichen Schule gegangen. Ja, manche sind das, was für einen selber Teil des, des ganzen Inneren, äh, sie war mal in meinem Herzen und sie erkennt mich nicht mal. Es ist schon, es ja, ist ein bisschen, ist, ich, man kann nicht sagen, es ist lustig, es ist eigentlich traurig, aber da sieht man, jeder hat eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Was für mich wichtig ist, das muss nicht für andere genauso wichtig gewesen sein. Aber manchmal ist es so, manchmal lässt Gott uns Menschen aus unserer Vergangenheit wieder treffen. Und manchmal gilt es auch einfach nur, es hat einen Grund, dass wir eine Art Abschluss finden. So, wie so eine Art, hier, guck mal, lass ich dich nochmal den und den treffen, mit denen hattest du mal die und die Verbindung, finde einen Abschluss. So wie eine Baustelle, die geschlossen werden muss. Ja, kann man so sagen, ja. Das ist manchmal ein bisschen traurig. Das sind, äh, man kann es auch sagen, Puzzleteile aus längst vergessenen, geglaubten Zeiten. Die finden dann plötzlich ihren zugehörigen Platz. Ja, womit kann ich euch in den Abend... Oder wie, womit kann ich mich verabschieden? Mit welchen Worten? Ich habe es lange äh, überlegt. Es kommt wirklich, es läuft wirklich darauf hinaus, außerhalb des Glaubens. Glauben immer Priorität. Aber was hat man außerhalb des Glaubens? Jeder hat oder hatte mal einen zugehörigen Platz. Das ist die Familie. Manche haben es nicht mehr, haben die ganze Familie verloren. Oder viele sind dabei, jetzt nach dem weltraum sind dabei, ihre Familie zu verlieren. Aber vergesst nie, da war mal euer Platz. Geschwister, Familie, zusammen sein, zusammen halten. Und das, was ich aus, dem, aus der ganzen Familiengeschichte mitgenommen habe, ist es halt schon sehr früh, Verantwortung zu übernehmen. In einer großen Familie aufzuwachsen, obwohl ich damals der Jüngste war. Okay, ich habe noch eine kleinere Schwester, die kam später hinzu. Aber obwohl ich der Jüngste war, musste ich sehr früh lernen, Verantwortung zu übernehmen. Und es war auch immer meine Intention. Ich habe es bis, bis lange, bis, also bis im, so um die 30 rum, habe ich immer versucht, die Familie zusammenzuhalten. Ist mir aber leider ein bisschen misslungen. Und inzwischen ist die Familie in Tausend auch kleine Splitter nach dem Tod meines Vaters, nach dem Tod meiner ältesten Schwester ist da nicht wirklich mehr Zusammenhalt drin. Und irgendwann habe ich es aufgegeben. Aber ich habe noch Kontakt zu meiner Mutter und nehme ganz, wenn ich mal von diesem stinkenden Planeten gehe, nehme ich ganz viele schöne Erinnerungen mit. Das ist das Gute. Keine Verbitterung, sondern richtig schöne Erinnerungen und Momente. Und dann denkt man natürlich, ich habe auch schon mit vielen Geschwistern so darüber gesprochen, und dann reflektiert man, je älter man wird, desto mehr reflektiert man. Und viele haben das Glück, die haben selber eine Familie gegründet, auch wenn es natürlich Geschwister gibt, die sich den falschen Partner ausgesucht haben, sei es halt, weil es Zeiten waren, wo sie noch keine Christen waren, halt die falschen Entscheidungen getroffen haben. Dennoch, nichtsdestotrotz, haben sie eine Familie mal gegründet, haben auch Kinder in die Welt gesetzt. Mir ist das leider immer verwehrt geblieben, ihr wisst es selbst, ich habe auch ein bisschen so in letzter Zeit darüber reflektiert, habe mich auch ein bisschen melancholisch gemacht, aber dann habe ich es an Gott abgegeben und habe es auch bekommen, dass Gott gesagt hat, es hat schon seinen Grund, dass das so nicht war, dass du keine Kinder hast, dass du selber keine Familie gegründet hast. Denn mir ist auch klar geworden, dass ich schon als frühes Kind verschnitten wurde durch, durch bösartige Erfahrungen halt. Und es waren, Gott hat mir einige Dinge gezeigt, die dazu geführt haben, dass ich verschnitten wurde, Also, dass ich auch immer Probleme damit hatte, Menschen zu vertrauen. Das fing schon an mit der Nachbarin, in die ich mich verliebt habe. Die blonde, blauäugige Kerstin. Die Frau, die, die, mit der ich wirklich meinen ersten Kuss ausgetauscht habe. Und die dann, dann zwei Tage später mit meinem besten Freund Küsse ausgetauscht hat. Und dann war für mich der Ofen aus. Und da hat Gott mir gezeigt, da ist etwas in mir zerbrochen, emotional. Und es ist ein Trauma entstanden. Und seitdem habe ich... Probleme damit Menschen zu vertrauen und seit diesem Moment hat Satan gemerkt, oh, damit kann ich ihm besonders gut wehtun und seitdem hat er mir immer wieder Menschen geschickt, die mich emotional ausgenutzt haben oder unehrlich zu mir waren, etwas vorgespielt haben, was sie gar nicht so meinten, aber im Gegensatz dazu hat Gott mir aber auch immer wieder die Kraft gegeben, zu sagen, ja, es ist halt so, aber du schaffst es, du, du packst es. Du machst trotzdem weiter und wirst nicht verbittert. Ja. Und da arbeite ich dran, das ist Teil meines Weges und das ist ja immer gut. Und wenn ihr jetzt, die ihr zuhört, könnt ihr mal für euch Resümee ziehen. Was gibt Gott euch auf dem Weg? Was habt ihr so für Lehren mitgenommen diese Woche oder überhaupt auf euren Glaubensweg? Und wo hat Gott euch gezeigt, wo, woran ihr noch arbeiten müsst? Also das sind so meine Baustellen, die wollte ich auch einfach mal so mal mit euch teilen. Bevor ich jetzt gehe, weil ich rede schon lange genug, möchte ich noch ein kleines Gedicht mit euch teilen, weil letztes Mal hatte ich es vergessen. Diesmal werde ich dieses Gedicht mit euch teilen. Ich finde sehr, es ein, ein sehr melancholisches Gedicht, aber ihr wisst, ich liebe alles Melancholische, weil ich selber ein Melancholiker bin, aber nicht auf negativen Art, sondern es ist, ist einfach so meine Natur. Und es geht so. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürst du Kaum einen Hauch, die Vöglein schweigen im Walde. Warte nur balde, ruhest du auch. Geschrieben hat das der liebe Goethe. Und mit diesem schönen, aber melancholischen Gedicht möchte ich mich für heute von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns, so Gott will. Passt auf euch auf und bleibt bitte in Jesus Christus. Ich hab euch lieb, euer Konrad. Macht's gut, ciao.